0: Os estudantes de escolas públicas e privadas saíram de férias com a certeza de que voltariam às aulas presenciais em 2022. Mas aí veio a Ômicron, que resultou em um aumento de infectados no mundo e causou o aumento de internações nas maiores cidades do país. A vacinação de crianças no Brasil começou tarde. Apenas na semana passada, municípios receberam a dose pediátrica do imunizante da Pfizer. Estamos vacinando a primeira criança e uma criança de uma etnia chavante, que está em tratamento aqui em São Paulo e está aqui para receber a vacina. Por causa disso, existe alerta por parte dos especialistas para o aumento de transmissão das crianças em sala de aula pela capacidade de reprodução da variante Ômicron.
1: E o que nós vamos fazer? Como nós vamos garantir às famílias que esse ambiente é seguro? Nós precisaríamos de instituir uma política de testagem para que a gente pudesse impedir a transmissão. Que que é, o que, qual a importância da testagem para quem está nos ouvindo aqui? Pra, ah, mas por que, que adianta fazer teste? A pessoa vai estar tá infectada? Ela vai estar, mas a gente vai impedir que ela infecte outras pessoas. Então, a gente precisa, urgente, de ter um ambiente seguro para as escolas, de ter um programa de testagem. Vamos testar semanalmente? Vamos testar é, aleatoriamente? Então, a gente vai sortear, porque a gente não tem teste para todo mundo, mas nós vamos fazer um sorteio por turma, é, e aí essa semana a gente tem essa, essa turma, aquela semana é, ou um, 10% dessa turma, 10% da outra, a gente precisa ter um, um plano. A gente não pode simplesmente fingir que nada está acontecendo, porque está, nós temos uma variante que é muito mais transmissível, nós estamos acompanhando os dados, principalmente do Reino Unido, que tem dados, a, o governo né, do Reino Unido, Coloca os dados todos abertos, então a gente consegue analisar, a gente consegue ver o que está acontecendo. Teve um aumento grande de internação em crianças, porque nesse momento é o grupo mais desprotegido. né?
0: Você ouviu Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Algumas dessas crianças podem acabar voltando às aulas sem nenhuma dose da vacina, pois pelo calendário não há garantias que todas terão se imunizado até o início do ano letivo.
1: Eu penso que o Brasil precisa, é urgente essa discussão, a gente colocar na pauta né, o Ministério da Educação, que até agora não teve nenhum protagonismo, não fez absolutamente nada em relação a organizar a, a volta às aulas no Brasil, a gente precisa de um plano para isso. Nós temos as nossas crianças totalmente desprotegidas, porque não temos vacinação para criança no Brasil ainda. Uh, estamos também atrasados nessa pauta. né não tem, Mesmo que a gente comece a vacinação agora, elas iniciarão o ano letivo de 2022 né sem... Uma vacinação completa, uma dose talvez, né, e algumas, a maioria, sem nenhuma dose.
0: Em São Paulo, as aulas para o cerca de 3.500.000 milhões de alunos da rede ocorrerão entre 2 de fevereiro e 23 de dezembro, nas 5.400 escolas mantidas pelo governo de São Paulo. Mesmo com a importância da vacinação em crianças e adolescentes, o secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, disse que a vacina contra a Covid-19 não será exigida dos estudantes da rede estadual de ensino para a volta presencial às aulas. O uso de máscaras seguirá obrigatório no ambiente escolar.
2: Governador, vamos estar trabalhando dentro das nossas escolas a própria conscientização da necessidade de importância da, do processo de vacinação é, no nosso país. As duas primeiras semanas de aula, a Secretaria de Educação estará fazendo trabalhos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, sobre a importância desta e de todas as outras vacinas que o Brasil tem e que precisa proteger sempre as nossas crianças, que precisam estar em primeiro lugar. Lugar de criança na escola, protegida com aquilo que a gente pode ofertar, inclusive a vacina.
0: O secretário disse, no entanto, que vai trabalhar com a conscientização, conversando com os pais e mostrando a importância da vacinação. Segundo ele, 80% dos jovens de 12 a 17 anos estão com o um esquema vacinal completo com duas doses. Por parte do governo federal, ainda não há nenhuma manifestação do ministro da Educação Milton Ribeiro sobre essa situação. Em outros países, o adiamento da volta às aulas presenciais já é uma realidade. Na Europa, em nações como a França e Inglaterra, professores temem o retorno dos alunos.
2: Com a volta do ano letivo, os governos europeus tentam equilibrar o funcionamento das escolas e a circulação do vírus, contando com as evidências de que a Ômicron é menos letal. A prioridade é manter o ensino presencial, um desafio num momento de alta das infecções.
0: Na Inglaterra, o uso de máscara nas escolas voltará a ser obrigatório a todos. Na Itália, o governo determinou que só podem ser usadas máscaras do tipo PFF2 dentro das instituições de ensino. Na França, os sindicatos de docentes ameaçaram entrar em greve se forem obrigados a voltar para as escolas sem que o governo forneça máscaras de qualidade para todos.
1: Mais de 8 mil franceses foram às ruas de Paris nesta quinta-feira, em apoio à greve de professores contra a gestão da Covid nas escolas. A França está entre as nações com mais dias de escolas abertas durante a pandemia. Desde o retorno às aulas em 3 de janeiro, o governo anunciou até três protocolos diferentes nos colégios, irritando professores e atraindo críticas da oposição.
0: Nos Estados Unidos, algumas cidades decidiram que iriam voltar para o ensino remoto na primeira semana deste ano. Lá, o calendário é diferente do nosso, pois não há férias em janeiro. A decisão ocorreu, por exemplo, em Atlanta, Detroit, Newark, Milwaukee e Cleveland. O número de casos disparou e bateu recordes por aqui. E por causa dessa preocupação... Muitas escolas e universidades dos Estados Unidos, as principais universidades dos Estados Unidos, a partir de hoje voltam a ter aula online. Continua o ano letivo aqui nos Estados Unidos, o calendário é diferente é, do calendário do Brasil, então as crianças, a partir de agora, voltam a ficar em casa. Só nesta primeira semana de 2022, 4.783 escolas americanas estavam com as aulas presenciais suspensas. No Brasil, apesar de governadores e prefeitos ainda não falarem em cancelar o retorno presencial dos alunos, a medida já começa a ser pensada. Diferente desses outros países, o Brasil não tem nenhum plano de testagem nas escolas. Com isso, seria possível identificar infecções precocemente e evitar a dispersão descontrolada do vírus. Para conversar sobre esse assunto, convidamos Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professora? Tudo
2: bom, é um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.
0: Bom, professor, eu falei aqui desse da chegada da Ômicron, aumento de casos e né, especialistas em saúde passaram a defender que se adie a volta presencial dos alunos para as escolas. Até porque não há certeza de que as crianças, por exemplo, estarão com a sua imunização completa e também porque não há um planejamento para a volta desses alunos por parte do Ministério da Educação, por exemplo, com testagens periódicas para ver se existe ali uma contaminação em massa nas escolas. Por causa desses fatores... É preciso se pensar nesse momento em um adiamento?
2: Olha, eu acho que quem deveria definir o momento certo de se voltar são as autoridades sanitárias e, como você bem disse, especialmente o Ministério da Educação em diálogo com o Ministério da Saúde. Infelizmente, nós não temos diretrizes claras. O que eu posso falar da parte da educação é lembrar que são perdas enormes de aprendizagem que as crianças têm vivido, especialmente as crianças em situação de vulnerabilidade, que não só têm tido dificuldades para aprender em casa, como estão em riscos, um risco maior do que se estivessem nas escolas. Também gostaria de lembrar que os países que têm bons sistemas educacionais eles não ficaram tanto tempo com as escolas fechadas... nós ficamos nas escolas públicas... Uh, e no caso de muitos municípios... praticamente dois anos com as escolas fechadas... Né? então uh, há que se pesar que cada dia a mais sem aula... significa crianças não se alfabetizando... jovens que não terão futuro... então é muito importante que se olhe... tanto para o lado da saúde quanto ah, para o lado da aprendizagem. Alguns especialistas com quem eu tenho falado sugerem que se, que se adie por duas semanas a volta às aulas o tempo de se adquirir testagem, de fazer o que países que têm funcionado bem com educação combinado com saúde têm
0: feito. Vamos ver se nós conseguimos... Agora, é muito preocupante, né, professora, é, o fato da gente estar tá passando novamente por um problema muito grave, né? Que é esse aumento de casos da Covid e, e não há por parte do Ministério da Educação um pronunciamento, é, é, um compartilhamento de diretrizes sobre essa volta às aulas. A gente está falando de, de algumas escolas que já começam agora no final de janeiro, começo de fevereiro, o seu ano letivo. É, o quão preocupante é essa omissão por parte do Ministério da Educação?
2: Olha, infelizmente é até mais grave do que o que você está retratando, porque enquanto a vacinação das crianças começa, há uma campanha do governo federal para que não se vacinem uhum. as crianças. Né? Quer dizer, nós estamos falando do dirigente máximo da nação uh, dizendo para os pais não vacinarem as crianças. É extremamente assustador. Ainda bem que... Mais de 79% dos brasileiros defendem a vacinação das crianças e esperemos que essa, isso, essas palavras de indução a um crime sanitário não reverberem, né? Vamos, vamos esperar que isso aconteça. E vamos esperar que com todos os professores, já com a terceira dose, porque provavelmente em fevereiro já teremos todos os professores com a terceira dose, que se crie, e, os, e as crianças com a primeira, que se crie um clima mais seguro. Também é importante lembrar que muitos municípios e estados e re redes municipais estaduais estão com colônias de férias em andamento para começar a recuperar as aprendizagens perdidas. Uhum. Então, se nós formos rápidos com a vacinação da primeira dose, há que se criar uma possibilidade de aquisição de, de testes para que se volte de forma mais segura às aulas.
0: acho que a senhora tocou num ponto tanto na, na sua primeira resposta como nessa segunda, que é a perda educacional que nós tivemos foram dois anos de, de pandemia né? estamos em, caminhando para o terceiro ano de pandemia e a senhora lembrou bem o Brasil vive uma realidade diferente de outros países de primeiro mundo né? que consegue ali de uma forma mais homogênea é, pegar todos os estudantes e, e, e colocá-los num, num ensino remoto por exemplo, aqui não, aqui a gente é. vive uma, uma realidade em que parte desses jovens e dessas crianças conseguem participar ali, ali do ensino remoto, mas a gente tem uma grande parcela de população de baixa renda que nem acesso à internet tem. Pensando em tudo isso, já dá para a gente mensurar o tamanho da perda educacional que nós tivemos nesses últimos dois anos?
2: Olha, a OCDE fez uma análise de todos os países que foram afetados pela pandemia... do ponto de vista educacional, não só sanitário... e diz que o Brasil é um dos casos mais graves... porque ficou muito mais tempo com escolas fechadas e a conectividade é um problema, é um desafio. Evidentemente, um exército de professores foi para a linha de frente, tentou assegurar a aprendizagem por meio de rádio, televisão, cadernos que foram mandados para casa, só 18% dos municípios não ah, deu algum tipo de resposta educacional à Covid na forma de aprendizagem em casa. Mesmo assim, pelas avaliações diagnósticas de aprendizagem que, que foram feitas, as perdas foram imensas. A alfabetização, nós estamos com um número enorme de alunos no quinto ano não alfabetizados, né, nós não podemos subestimar o que aconteceu, lógico que dá para repor essas aprendizagens, mas vai ser ao longo de anos, não de um ano letivo só. Então vai ser muito importante que a gente coloque a educação de todos com qualidade no topo da agenda política do país, e infelizmente nós não estamos fazendo. Quando a gente observa que vários prefeitos... Uh, não deixaram as escolas prontas para um retorno seguro em 2020 e, e colocaram a culpa da não volta no fato de que os professores primeiro não tinham tomado a segunda dose, depois os professores tendo tomado a segunda dose, tentaram falar já está muito no fim do ano, então foram postergando porque não queriam gastar no primeiro ano de administração o dinheiro em educação, a gente começa a se preocupar de que educação é parte do discurso, mas não das prioridades em termos de políticas públicas desse país. Muito triste isso.
0: É, e quando a gente pensa em ensino privado e ensino público, né, acredito que essa, essa diferença, esse, esse abismo, ele aumentou nesses dois anos. Porque o colégio particular cria sua plataforma de ensino, né? consegue ali de alguma forma colocar todos os alunos para terem aulas. O ensino público vai muito da vontade do gestor público em fazer aquilo acontecer. né? E com isso, esse abismo entre ensino privado e ensino público aumenta, né professora?
2: Sem dúvida, as desigualdades educacionais no país... já eram muito grandes... e dois anos... e não vamos olhar só para o lado do gestor... mas tem uma outro, outra questão que é 68% das chances de sucesso escolar de uma criança dependem da escolaridade dos seus pais. E é fácil de entender, se uns estão aprendendo em casa, mas com equipamento, com conectividade, com livros, com pais em teletrabalho, enquanto outros de famílias menos afluentes estão em casas em que os pais estão na rua para buscar renda para pôr comida na mesa, né? Então, não é que estão lá para ajudar as crianças para elas aprenderem. Não tem livro, não tem computador, não tem celular, porque o celular da família está na mão dos adultos que vão trabalhar. Evidentemente que as condições de aprender ou as desigualdades educacionais, que já eram enormes, vão se aprofundar muitíssimo. E, voltar só depois significa aprofundar ainda mais as desigualdades educacionais. E daí a gente não pode falar numa sociedade que tenta ser meritocrática, como se uns uhum. têm chances de aprender expressivamente maiores do que os outros. E lembrando, para quem nos escuta, que... Alunos de escola pública no Brasil são 81,4% das crianças e adolescentes. Então, uma parcela muito pequena que vai para a escola particular, e essa parcela muito pequena tende a ser de classe média média e classe média alta. Então, infelizmente, as desigualdades sociais vão piorar na medida das desigualdades educacionais.
0: Uma categoria de profissionais que foi muito exaltada e com merecimento nessa pandemia, que foram os profissionais da saúde, né, por tudo que eles fizeram ao longo uh, da pandemia e devem ser exaltados, mas tem uma outra classe que eu gostaria de exaltar aqui, que são a dos professores, né, que durante essa pandemia, e, e digo isso até por experiência própria, porque tem alguns amigos que são professores, alguns de escola pública. E tem um grande amigo que, inclusive, adaptou todo o seu material para o WhatsApp, para poder é, chegar até os seus alunos, né, aqueles que tinham somente esse recurso, por exemplo, para ter aulas. Então, quer dizer, a criatividade dos professores né, e o amor à profissão foram muito importantes nesse momento, né, professora? Sem
2: dúvida. Como eu disse Lá atrás... um exército de professores foi para a linha de frente... e os pais perceberam isso... quer dizer... Eu, eu acho que um dos saldos que nós vamos ter... desse triste momento... como toda crise... crises geram também oportunidades... um dos saldos vai ser que os pais passaram a perceber... a complexidade e o compromisso... Dos professores, a complexidade da sua profissão e o seu compromisso com seus alunos. Eu mesma tenho uma filha, né, que, que é professora de escola pública e ah, ela também montou um quase um estúdiozinho no apartamento dela, né, para poder continuar dando aulas. Esse peso do papel do professor vai ser um dos pontos positivos. Além disso, Há, houve um aprendizado profissional por parte desses professores que se tivermos boas políticas públicas vai poder contribuir para a gente voltar não à educação de 2019, que não era tão, não, como nós sabemos, Sim. tinha uma série de desafios já. Então, voltar para uma educação transformada vai ser talvez um dos saldos dessa triste tragédia que nós vivemos hoje com a COVID.
0: Professora, para a gente encerrar, eu imagino que essa volta dos alunos esse ano às atividades presenciais, vai ser preciso, de certa forma, fazer uma avaliação caso por caso para saber o nível que esses alunos estão e talvez seja até o caso de ter uma, uma atenção ou criar, por exemplo, grupos de estudo para reforçar aqueles que ficaram para trás?
2: Com certeza. Várias escolas, já nesse segundo semestre, criaram um sistema de recuperação de aprendizagem, inclusive realfabetizando aqueles, aquelas crianças que não se alfabetizaram olhando, usando plataformas, aí sim, na escola onde a conectividade vem crescentemente melhorando, mesmo nas escolas públicas, então plataformas para identificar exatamente onde é que está a insuficiência de aprendizagem daquele aluno, e poder dar ferramentas para o professor, que muitas vezes tem uma sala com 40 alunos, e seria muito difícil fazer isso sem apoio de tecnologia, para identificar onde que ele não consegue, não, não, esse aluno não consegue aprender e poder, por meio de aulas digitais ou de livros ou de outras ferramentas, repor o conhecimento que ele não obteve. Não vai ser fácil, mas é
0: muito urgente. Bom, nós conversamos com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, professora Cláudia Costin. A gente falou um pouco sobre a volta às aulas em meio aí a mais um aumento de casos da Covid e a importância, sim, de se retornar às aulas presenciais é, neste ano para que a gente recupere aí boa parte do que os alunos acabaram perdendo aí durante os dois anos que nós tivemos de pandemia indo aí para o terceiro ano. Professora, queria agradecer mais uma vez a sua gentileza. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu é que agradeço. um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.